0: 他是世界第一神探，是世界上最著名且最具传奇性的文学人物。他是集侦探学、法医学、兵器学、逻辑学、社会学、数学等等学科于一体的超级英雄。那他是谁呢？亲爱的小朋友、大朋友们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。下面由虫二哥哥为大家播讲阿瑟·柯南·道尔的长篇小说《福尔摩斯探案集》第二册《冒险史》——《蓝宝石案》。圣诞节次日的一大早，我去拜访老朋友福尔摩斯，向他祝贺佳节。他穿着一件紫红色的睡衣，正懒洋洋地靠在沙发上，右手边放着一个烟斗架，面前放着一堆乱七八糟的晨报，显然是刚刚翻阅过的。沙发旁边有一把木椅，椅背上挂着一顶硬毛毡帽，又脏又破，有好几处都开了口，怕是不能再戴了。椅垫上摆着一个放大镜和一把镊子。看来那顶帽子这么挂着是为了方便检查。哦，你正忙着呢，我是不是打搅你了？哈哈，哪儿的话，老朋友来了，我真高兴，能和我一起讨论一下这件事儿，其实微不足道。嗯，不过他跟有关的几个问题倒是有点意思，甚至能给我们一些启示。我坐到扶手椅上。就着噼啪作响的炉火，暖暖自己的双手。严冬已经到来，窗户上都结着厚厚的冰花。啊，我猜，尽管这顶帽子不怎么好看，但它却和一些命案有关。它是一条线索，能帮你解开某个疑团，揭发某个罪行。不不不，不是犯罪。这不过是许多古怪小事中的一件罢了。在这块只有几平方英里的小地方，密密麻麻的挤着四百万人，这类事是不少的。在这样稠密的人群中，有什么样的怪事都可能发生。许多问题虽然看起来惊人和古怪，却与犯罪无关。我们处理这类事件已经很有经验了。啊，的确也是。我记录上最近新添的六个案件中，就有三个与法律上的犯罪行为不沾边确切的说，你指的是找回艾琳·爱德勒的相片、玛丽·萨瑟兰小姐和歪唇男人这几个案子吧？我相信这件小事也一样和犯罪无关。你认识看门人彼得森吗？啊，当然认识。这顶帽子是他的战利品。这是他的帽子吗？不不不，是他捡到的。我们还不清楚谁是帽子的主人。你不要仅仅把它看作是一顶破毡帽，而要把它当作是一道需要用心解决的智力题。首先说说这顶帽子的来历吧。圣诞节一早，他和一只大肥鹅一起来到这里。我相信彼得森这会儿正在火炉前烤这只鹅呢。事情是这样的：圣诞节凌晨大约四点钟的时候，彼得森，你知道的，那个淳朴诚实的人，参加完一个小型的宴会以后，走在回家的路上，在托特纳姆法院路上，他看到前面煤气灯下一个高个子的人，肩上背着一只白鹅，正在摇摇晃晃地走着。当彼得森走到，古志杰拐角时，这个人不知怎么的和几个小流氓吵了起来。一个小流氓把他的帽子打飞了，于是他就举起手杖回击，结果挥舞的手杖把身后商店的玻璃橱窗给打碎了。彼得森跑过去，想要帮助陌生人一起对付这帮无赖。但那个陌生人正因打碎了玻璃而感到惊慌，忽然又见到了一个身穿制服、看起来像警官一样的人向他冲过来，于是扔掉了他的鹅，拔腿就跑，很快就消失在托特纳姆法院路后面曲折的小巷里。那帮小混混看见彼得森出现，也四散而逃。转眼之间，就只剩下了彼得森一个人，而且他得到了这两样战利品：一顶破旧的毡帽和一只上等的圣诞节大肥鹅。嗯，他应该把这些东西归还他们的主人吧。我亲爱的老伙计，问题就出在这里。不错，这只鹅的左腿上是系着一张小卡片，上面印着“献给亨利·贝克夫人”，还有这顶帽子的衬里上印着 “H.B.” 的字样，应该是姓名的缩写。但是问题是在我们这个城市里，姓贝克的人成千上万，而名叫亨利·贝克的人又何止数百。要从这么多人中找到失主，把东西归还给他，可不是一件容易的事儿。嗯，那后来彼得森是怎么做的呢？圣诞节的早晨，他把帽子和鹅都带来给我。他知道我对一些小事情感兴趣。这只鹅我们一直留到今天早晨，尽管天气很冷，但有些迹象表明最好还是尽快把它吃掉。再等下去也没有什么用，所以彼得森就把它带走了，去完成一只鹅的呵呵最终命运。而我则继续留着这顶帽子，想着那位没见过面的、失去了圣诞大餐的先生。嗯，他没有在报纸上登寻物启事吗？没有。那么，你有关于这个人身份的线索吗？只能尽量去推测。从这顶帽子上，没错。你在开玩笑吧？你能从这顶又破又旧的战帽上推测出什么来呢？这是我的放大镜，你知道我的方法。请告诉我，对于曾经戴过这顶帽子的男人的特征，你能推测出什么来呢？我把这顶破烂的帽子拿在手中，无可奈何地翻过来检查。这是一顶极其普通的圆形黑毡帽，硬邦邦的。按理说早已破旧的没法再戴了。衬里曾经是红色的丝绸，现在褪色的很厉害。上面没有制帽商的名字，但正如福尔摩斯所说，在帽子的一侧潦草地写着姓名缩写字母 HB。帽檐上曾穿有小孔，想来是为了防止风把帽子吹走而用来固定的，但上面的松紧带已经没有了。另外，帽子的主人似乎为了掩盖褪色，用墨水涂抹了几块地方。尽管如此，这顶帽子仍然又破又烂，到处开裂，布满灰尘，还有几处污迹斑斑。哎，我什么也看不出来。说着，我把帽子递还给我的朋友。恰恰相反，花生，你什么都看到了，不过你没有从所看的东西中推理出结果，你太缺乏信心了。那么，请你告诉我，你能从这顶帽子得出什么结论呢？福尔摩斯拿起帽子，用他那独特的福尔摩斯式观察法注视着他。这顶帽子给我们的提示可能比他本来能够提供给我们的更少，不过有几个结论还是很清楚的，而另外一些结论至少可能性很大。从帽子的外表来看，很明显这是一个很聪明的男人。虽然现在穷困潦倒，但是在三年前他过着相当富裕的生活。他过去很有远见。但是现在已经不如从前，伴随着破产后的贫穷，他的精神是越来越颓废。这似乎表明他受到了某种有害影响，也许是染上了酗酒的恶习。他的妻子明显不再爱他了，恐怕也是出于这个原因吧。哦，我亲爱的福尔摩斯，尽管如此，他还是保持着一定程度的自尊。福尔摩斯没有理会我的抗议，继续说下去：“这个人喜欢在家里待着，不爱锻炼身体，是个中年人，有一头灰白的头发，最近几天刚理过发，头发上还涂着柠檬膏。由于这顶帽子，能够推断出来的比较明显的事实，大概就是这些了。呃，还有一点，他家里绝对不可能有煤气灯。你肯定是在开玩笑，福尔摩斯。”绝对没有！难道现在我把结论都告诉了你，你还看不出他们是怎样得出来的吗？唉、嗯，我想我比较笨，跟不上你的思路。比如说，你怎么推断出这是一个聪明的男人？作为回答，福尔摩斯啪的一下把帽子扣在了头上，帽子正好盖住额头，压到了鼻梁上。这是一个容积的问题。一个人长了这么大的一个脑袋，那里面总得有点东西吧？嗯，那么破产的事儿你是怎么知道的？哈哈，这顶帽子已经买了三年了，这种平沿卷边的样式是那个时候流行的。这是一顶很高档的帽子，瞧瞧这罗纹丝绸箍带和这华贵的衬里吧。如果这个人三年前买得起这么昂贵的帽子，而从那以后再也没有买过别的帽子。那么毫无疑问，他的日子必定是一天不如一天了。嗯，确实，这点是很清楚。但是说这个人有远见，还有精神颓废，这又是怎么回事呢？福尔摩斯笑了起来，哈哈,哈,哈，远见嘛，在这里。好了，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。